0: 全球趋势、产业发展、政府政策还是时事议题，你想听的都在安永 Easy Talk， 陪你轻松面对企业大小事。各位听众，大家好，欢迎来到安永 Easy Talk。我是安永联合会计师事务所审计服务部的职业会计师陈志忠 ，Hans。那今天我们很荣幸可以邀请到古林运算的创办人冯辉义冯先生来到我们安永的 Easy Talk。那今天很高兴有这样的机会，那请大家跟大家分享说，哎，他在创业的过程中所面临到的一些挑战，以及他所看到的产业趋势跟未来的发展。那最后如何透过一些数位工具？来去协助工厂做一些效率的提升，甚至可以实现智慧制造的一个转型。欢迎伊森
1: ，各位听众朋友，大家好，我是古林运算的创办人冯慧怡，可以叫我伊森
0: 。伊森，谢谢你。那今天找你来啊，其实就是希望能够听听你的一些分享。那我知道创业对很多人来说是一个个人的梦想、个人抱负的一个实现。那再来就是创业也是一条不简单的一条路。那我有一个好朋友，那他常常跟我讲，一定是上辈子造孽，这辈子才来创业<笑>。<笑>但我们是开玩笑在讲这句话，但是事实上，这个因为我也辅导新创蛮多的一段时间，所以知道新创要做下去就不容易啦。那要做到更成功，事实上除了努力之外，其实机会跟这个命运的成分还占了蛮多的一个比重。那所以我也很希望你今天可不可以先跟我们分享，在你创业的过程中有没有一些什么样的想法启发？那甚至在这个过程中，有没有什么最低潮的一些时刻可以让我们知道？那最后这个低潮时刻你是怎么样度过的
1: ？呃，我觉得创业这件事情，首先应该是血艺里面就有这个基因存在。嗯，那我自己机械系嘛，其实从小就蛮喜欢这种机械类啊，然后 DIY 啊，自己做一些东西出来。那第一次创业其实是在还不到三十岁的时候，二十几岁的时候。那时候我是做自动化的设备、自动控制啊这些，他就从机械系这边做延伸出来的。但是后来我觉得这个题目其实有点太专案了，哦，就是呃一个客户的需求，我去解决这个客户需求，满足他提的要求。哦，自动化的要求，自动化的要求。但是过程中其实我觉得蛮庆幸，我累积了呃很多的技术能量。呃，当然，过程中我觉得创业蛮重要一点是需要遇到贵人。我觉得每个创业组应该生命中都是有贵人的。那那时候我们服务了一些我觉得很好的客户，我们的投资人也是我第一次创业的时候的客户。客户对、哦，所以等于是说我们相处了十几年，然后在成立了古林这家公司。那当然，第二次创业古林这家公司，我觉得我们就是。呃，不想做这么多所谓的专案，而是想要做一些产品出来，去服务某个特定的市场，甚至说希望新创嘛，我希望能做出一些改变世界的东西。了解，呃、我觉得新创必须要有这样的一个愿景，雄心壮志，<笑>雄心壮志。对、啊、当然这样的雄心壮志就会非常的困难。对，我那我认为新创创新，它就是要挑战一个比较困难的东西， uh -huh. 那才会说我能造就新的一个市场，带动一些新的商机。那这是我们在做的事情。我之前有一段时间是在海外工作，其实在做知名手机的智慧工厂。OK， <笑>那这样的智慧工厂规模很大，非常的先进。可是我在一八年回台湾的时候。我发现我很多周边的朋友其实都在二代接班，嗯哼,嗯
0: 哼，制造业
1: 二代接班嘛，同学都在接班。他那时候就问我说：“同学，你在大陆做这么先进的智慧工厂，那这些数位化的东西可不可以帮到他？就是他是一个中小企业的制造，制造二代嘛，在接班。那我们就去看了他的工厂，然后提了一些我们在呃海外做的一些东西，结果发现，哎、欸，没办法帮到他。”因为那种方案真的是太大的规模，预算太贵，所以就看到说，哎、欸，这些广大的中小制造业者，而且现在正在面临二代接班，二代接班以后都想做数位化，都想做一些转型、转型、升级。对，结果发现市场上并没有适合他们的一些产品。直接就可以
0: 立即就可以用的一些产品。对对对，
1: 那、okay. 那我就看到说这件事情其实必须有人做，面向这个市场做出一些适合他们的产品出来。了解，至少是带着这样子，又在希望做一些能对市场有帮助，甚至是对世界有帮助，同时可以集一些福报的产品出来、okay. <笑>，挺有趣的，挺有趣的。对，所以我面向的市场大概是这样的一个市场。
0: 所以，其实综合你刚刚在讲的，我就从旁边在听了，我觉得你其实应该是说，你可以看到，其实很多中小企业都有升级转型的数位需求，但是这些人在面临这些数位转型的时候，他反而不知道他第一步该怎么跨。那你在这个过程中找到了协助他们可以跨出的第一步，当然第二步、第三步还有后续很多事情要做。但是我说实话，因为我曾经也在工具机业待过，所以我在看工具业者的时候。我觉得他们想要做这个数位转型，他除了不知道之外，当然这个成本也是一个很大的考量。那再来就是，哎，真的跨出了那一步之后，下一步该怎么做？他事实上是没有一个全盘的一个概念，所以面临这样的一些困难哦。那我不知道你有没有替他们提供一个什么样的 solution， 或是在你提供给他们这些产品的过程中，你会有一些什么样的一些全面的蓝图跟规划会提供给这些客户？因为他一定不会来说，哎，我只要买你那个产品。让我的机台跟我的电脑可以串在一起，得到一些资讯而已嘛。所以我想说，你可不可以从这边分享一下？哎，这个产业的趋势跟未来的发展大概是一个什么样的一个形态
1: ？我们看中小企业的数位化或数位转型啊，那中小企业其实它非常缺乏资源，还有预算，所以跟过去在做这种大型的专案，首先第一个是预算这件事情，我们基本上看到这些中小企业主每一笔投资都很像。要他从口袋掏出钱来，個<笑>对，要从口袋掏钱出来。对，那想要叫人从口袋掏钱这件事，就不是这么容易。是，是如果说你一次是一大笔，那就非常的困难嘛。嗯，所以首先第一个事情是解决他预算问题，所以必须采用所谓的订阅的方式，就是让他
0: 变成门槛很低，就是一开始不用先付一大笔去买设备、买什么的钱的。对对对。
1: 我们的方案现在是结合云端嘛，所以首先它不需要有一些，例如说 server 这种硬体设备的投资，它直接是在云端做订阅的方式就可以去享受这服务。那第二个问题是，我觉得更严重是所谓资讯人才这件事情
0: 。哦 ，OK， 对
1: ，这些客户在做数位化的时候，过去一定要有资讯人才嘛，可是你可以想象这些中小的企业主他们在组织里面。几乎是没有资讯人才哦，不一定养得起吧？对，因为我们有客户尝试招到，但可能没多久，就是那个对，就是他没办法在组织上容纳这样的一个人才，因为他毕竟是个中小的制造业者嘛。那所以，如果你今天要做数位化，你给了他一个数位化的方案，那他后续有办法维护这个方案吗？就是因为他没有资讯人才，所以第二个要解的问题是这个。了解所以这就是所谓为什么要用云端订阅制，因为对订阅制来说，它并没有太多维护的问题，它只要使用它就好了，它也不需要过多的资讯人才去维护它
0: 、嗯。那其实我现在面临到看到的很多中小企业，其实就是当它要去做这个数位转型的时候，温湿度的监控是一套，然后可能某某装置的一个调节或者什么又是一套。当我有很多套东西的时候，事实上，我我其实有有有点难想象到底他们要怎么去安排相关的排程去监控这些东西。但如果你现在其实已经把相关的数据汇总收集在同样的一平台里头，那透过这样的一个平台的运算，然后可能在这个 UI 的界面上面设计的更好一点，那甚至可以有一些这种警示的功能，什么功能？看起来可以大大协助很多这种中小企业所面临到的问题，因为我我会这样讲，是因为现在各行各业我的客户啊，每个人都只跟我讲一句话：我没人，我没人。那怎么样更便宜、更有效率、更低的成本去完成这件事情？我觉得这是大家都遇到最大的一个难题啦、啊。因为现在我也碰到其他一些案子，比如说这个机台哦，就开始出了一些状况的时候。过去就透过这些老师傅在做维修，那老师傅其实用的本领是什么？你知道吗？听声辨位，听听哎，这看起来应该是漏油的声音，叽叽咕咕啊，这看起来那边又是有卡刀或什么之类的哈。所以这种听声辨位的能力，我觉得是很强，没错啊。但是你要知道，这样的人是越来越少的。我还包含也不止在这边，包含我还听到那个做西装的老师傅也说，要剪那个板材啊，这个怎么弄，已经越来越少这种老师傅能够做了。哦，所以我倒是觉得，因为你这样看起来，可以把很多的这种 legacy 啊，就是这种老师傅的经验给它累积下来，然后用在新的一些，甚至我觉得它以后可能就会变成是障碍的排除，甚至是加工参数的推荐。刚透过您刚刚的回答，我就就一直在想，其实在下一步在做的时候，因为其实我一直在想，像大家每个人都在谈 AI，AI，AI AI。AI 你现在数据收集的越来越完整，越来越多的时候，我可以拿来做的演算，甚至拿来做储存，拿来做模拟，甚至拿来做监控的这个数据就越来越多。那在这一方面，你有没有什么想要提醒一些正在做升级转型的这种中小企业们，能够再多给的一些注意呢
1: ？首先，在选方案的时候。在现在这种数字化时代，治安其实非常的重要、oh, 对，治安这个问题。那尤其是现在 AI 越来越发达嘛，就是用 AI 来做骇客，其实非常的强。对，其实大家在被呃被骇客的时候，其实通常都不是有一个人在后面要专门害你家的电脑之类的，其实都不是人，那是都是软体，哦、都是软体自动自动去攻击你，嗯、绝对不是有一个人。他刻意要攻击你，因为一般中小企业会觉得哦，我工厂又没多大，那为什么怎么可能会要攻击我、嗯？但实际上就不是这样，因为那个都是网络上的软体在找各类的破口去攻击，所以治安的问题在以后其实会越来越越,來越明显。好，那我们用这样的一个巨头的云端平台来做我们的软体的开发。它的治安基本上是在这个云端平台巨头的保护之下，所以本身它已经具备了非常强的一个治安防护的一个等级。好，这是我觉得呃中小企业在选方案的时候第一个要注意的，就是如果你不是走所谓的 SaaS 服务哦，是走私有云的服务，那你可能特别要注意治安的部分。那第二个当然现在还是一个 ESG 的议题嘛，所以。原则上，我会觉得在做这样的一个方案导入的时候，不只是可以节省你的企业的一些浪费，这个方案是不是你可以持续使用，我觉得也是一个重点。嗯，因为我们有客户他在选方案的时候，他过去有做这样软体的导入，但是过了两三年，他就发现那个主机可能就跑不太动，或者说这样的软体没有人维护，结果这样的一套系统就可能就没办法使用，报废了，那也是浪费。那以现在这些云端业者都很重视 ESG，ESG 嘛，所以大家如果有去查的话，现在云端业者提供的 solution 基本上趋近零碳。哦，所以其实没有耗到你家的电费，它本身这个 solution 也趋近零碳，因为这些云端业者他想办法往零碳走嘛，他可能去买绿电啊，可能做了很多永续的事情。所以本身 s o 选在云端上，自己降到这个降到零碳，对,对碳中和了、嗯。所以我们云端的方案基本上几乎是零碳的一个状态
0: 。了解。所以一边做这个用这种所谓的云端方案，事实上你也在为这个 ESG 做了一些贡献呢。这其实挺好的啊。所以最后我再次谢谢伊森啊，谢谢各位听众的收听，安永 Easy Talk， 我们下次再见，谢谢大家。